0: 腹中有书气自华，各位书友早上好，我是依米，今天要和你分享《君心微暖》的文章，《红楼梦》最不可深交的人。孔子曰：“益者三友，损者三友。有直有量有多闻益矣，有辩辟。”有善柔，有变佞，损矣。交朋友有三交，三不交。同正直、诚实、见多识广的人相交，这是有益的；而与走邪门歪道、谄媚奉迎、花言巧语的人交朋友，这是有害的。读懂《红楼梦》才知道，人这一生一定要择真善人而交，择真君子而处。如果可以，请你远离这三种人。这样福气才会不请自来，人生才会越来越顺。若论巧嘴，王熙凤可算是贾府之最，然而她却也是女人堆里最狠的一位。用心儿的话说，嘴甜辛苦，两面三刀，上头一脸笑，脚下使绊子，明是一盆火，暗是一把刀。他口蜜腹剑的行为，在贾瑞和尤二姐身上就得到很好的印证。古人有云：“宁得罪君子，也不可得罪小人。”可贾瑞得罪谁不好，偏偏得罪了王熙凤。说起贾瑞，他父母双亡，从小由祖父贾代儒养大。祖父对贾瑞的期望很高，所以想让他早日成才，能担大人。本来贾瑞想帮祖父在贾府所设的义学中帮忙，但是在宁国府见到王熙凤之后，他的人生悲剧就开始上演。贾瑞第一次见到王熙凤，先是简单的寒暄，倒也算是恭敬，但是他的一双眼睛却不住地打量凤姐。以王熙凤的聪明，怎会猜不到贾瑞的心思？嘴上嬉笑附和，说着关心贾瑞的话。但心里暗自盘算，早晚要让他死在自己手里。虽然王熙凤是在演戏，但是很少与异性接触，又被貌美的王熙凤迷住的贾瑞早已鬼迷心窍。寒冬腊月里，他让贾瑞连动了两碗，更让贾蓉和贾强整治胁迫于他，使人泼了他一身粪便，自此便一病不起。当贾瑞病重需要人参救命，祖父去荣国府求帮助的时候，王夫人让王熙凤给贾代如称二两，冷漠的王熙凤推脱没有了。最后无奈之下，王熙凤只送了一些残渣，并说再也没有了。当初秦可卿病重需要人参的时候，王熙凤说一天二斤也是有的，可见王熙凤并不想救贾瑞。王熙凤明明可以好言相拒贾瑞的爱慕之心，可她却甜言蜜语的哄骗，且暗里使刀子，最终要了他的性命。此等残忍的手段，真令人不寒而栗。孔蜜腹剑之人，惯是懂得人情世故，使了坏还一副委屈的面孔。王熙凤得知贾琏纳尤二姐为切后，她一面极尽奉承，把尤二姐骗进荣国府，掌握在自己手中。一面又大闹宁国府，把贾珍、贾蓉父子及尤氏骂个狗血喷头，跪地求饶。柔弱善良的尤二姐又怎会是王熙凤的对手？王熙凤在二姐面前倍使关怀，却让下人狠狠使坏。柔善的尤二姐哪能受得住这样的染刀子？在腹中孩子不幸流产后，便绝望地吞金而亡。因己之私而伤人索命，这样的人又怎可作为朋友？俗话说：“明枪易躲，暗箭难防。”不怕你是真小人，就怕你是伪君子。列宁也说：“当一人言行不一致时，这就完全糟了，这会导向伪善。如果内心是邪恶的，再甜蜜的言语也无法遮盖丑陋的本质。”对口蜜腹剑之人的最好方法。就是敬而远之。俗话说：“一饭之恩，当永世不忘。”更何况是知遇之恩呢？且说贾雨村进京赶考时，曾住在甄家相邻的葫芦庙里。甄士隐原为人乐善，与他更是有知遇之恩。甄士隐知贾雨村之难，不仅常邀请于家中做客，在他要进京赶考之时。贾世隐更是曾给予他五十两银子的恩惠，然而贾雨村得官后，遇到恩人之女甄英莲时，不仅没救恩人的女儿，还利用这件事儿顺水推舟的讨好薛家和贾家，因一己之力将恩人之女再次推入火坑，借此平步青云。贾雨村到了林府后，做了林黛玉的老师，且通过林如海攀附上贾家这层关系。到了贾府后，贾政很是看好他，并马上给他安排了好差事。然而，在他受到贾家的帮助飞黄腾达后，却恩将仇报。正值贾府势弱时，他便想投靠中顺王，更是利用陷害贾家做他的投名状，把贾府当做他高升的垫脚石。结果，他上任不久，原形毕露，遭到了官员们参奏，导致革职。心术不正、屡次恩将仇报的贾雨村，终究落了个悲惨下场。正所谓“德不正，难配其位；品不洁，难成君子。”与不懂感恩之人相交，不仅收获不到友谊，还会被利用，最后反而害了自己。对忘恩负义、反噬自身的小人，一定要远离。我们都知道中山狼的故事。春秋时期，晋国大夫赵简子在山中举行狩猎，遇到一只狼就拼命追赶。狼在逃跑途中遇到东郭先生，对他说：“先生能借你的口袋让我苟延残喘躲一会儿，躲过这场灾难，我会报答你的大恩的。”东郭先生帮助了狼，后来狼安全跳出布袋，却反扑向东郭先生。不懂感恩之人的眼里。更多的往往是自身的利益。当你没有任何利用价值的时候，他就会害你性命，榨干你最后一点价值。不知恩情之人最是要人命，可恨之处在于他成了你的恩情，却还要毁掉你的善良。你出于善意去帮助他，反而利用你的善意达到他不为人知的目的。雨果说：“卑鄙小人总是忘恩负义的。”忘恩负义原本是卑鄙的一部分，卑鄙且不知恩情之人又怎可做朋友？对于不懂感恩之人，我们要学会收起自己的善良，尽量远离，勿谈深交。人与人的相处中，难免会遇到一些心术不正之人，为了自己的利益，不惜以伤人害命为代价。鬼谷子曾说：“君子守法，小人借势。君子都是有稳定的操守，而心术不正的小人则是精于算计、自私自利。”孙膑和庞涓同拜师于鬼谷子门下，但人格和品质却相差甚远。在两人学成之际，鬼谷子对二人进行考察，就发现庞涓心术不正，功利私心极重，且对孙膑有很强的妒忌心。鬼谷子怕两人同时下山共聚一处，庞涓必定容不下孙膑，为此便让庞涓先下山，一段时间后再让孙膑下山。可不是冤家不聚头，二人恰巧先后都为魏王效力。事实如鬼谷先生所料，庞涓生怕孙膑超过自己，受到重用，便不顾同门情谊设计陷害。使孙膑被砍去双脚，且在脸上刺字，并囚禁于石室里。庞涓以为如此，孙膑的才华就不会被世人所知。然而，齐国使臣闻得孙膑才华，便将奄奄一息的他秘密救下，带回齐国。之后，孙膑不仅在围魏救赵战役中大败庞涓，更是在围魏救韩战役中让庞涓羞愧自刎。庞涓的失败其实就是败给了自己的心术不正。假若他与孙膑齐心协力，以孙膑为人，加之同门之情，必定不是如此悲剧结尾。常言道：待小人要宽，防小人要严。不得罪心术不正的人，但一定要严防心术不正的人。曾国藩也说：“事事顺无意而言者，此小人也，即以远之。”那些顺意说话的人，必是违心，必定是小人，最好尽早远离他们。说到《红楼梦》中的恶人，其实门子也算得一个。门子曾是甄士隐的邻居，隔壁葫芦庙里的小沙弥，英莲幼时还曾抱着他一起游戏。然而门子再次见到被拐卖的甄英莲时，不仅没有伸出援手，还唆使贾雨村把英莲推向深渊。虽说贾雨村本非良人，然此案的判决少不了门子这类心术不正之人的使坏。最终，贾雨村因其知道自己太多秘密，便巡游把他发配了。也许在接到通知时，可悲的小门子已经有所感悟，可是，一切已经无法挽回。可见，恶人自有恶人魔，心术不正的人。不仅自己的人生充满阴霾，还会影响到他人的认知观，所以要端正思想，远离心术不正之人，不让自己的生活受影响，才能更好的保护自己。遇到心术不正的人，一定要趁早远离。君子淡如水。醉酒情欲真，小人口如蜜，转眼如仇人。与君子做朋友，淡如水，时间久了情更真。与小人交，虽然口如抹蜜，却能转眼如仇人。朋友是我们的风雨同路之人，是我们心灵的寄宿客，是我们可靠的肩膀，所以一定要择良伴而交。然交友亦有道，胡适家训有言：先淡后浓，先熟后密。先远后近，交友之道也。交友就要先识人，再交心。匆匆人间一程，愿你今生遇见这样的朋友：没有高官名利，却有宽阔心胸；不懂谄媚逢迎，却懂心怀感恩；不会花言巧语，却总是以诚相待。与君共勉。君子既苟合，则交如求师；无信之友，教之敌人更为可恶。今天，有书君给大家推荐我的好朋友国学君国学一课，一个优质的情商成长平台，用最具哲理性的美文助您修炼情商。秉君子之道，则良友而交。长按识别二维码，关注国学一课吧。一天好心情。